0: E aí, pós-jovem, como é que você tá hoje? Olha, temos muito o que conversar. Caramba, que episódio, assim, completo, sabe? Pois bem, do início. Se você nunca passou por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo André Felipe de Medeiros e eu tenho aqui esse espaço no qual eu recebo pessoas sempre muito incríveis para conversar sobre a vida pós-jovem. Aquele tempo quando a gente não é mais moleque, mas ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muito o que aprender, não é mesmo? E aqui então você encontra um pouco mais sobre pessoas que você já acompanha por aí, com o trabalho delas, ou talvez novas dicas de gente para você poder virar fã, conhecendo esse lado pessoal, conhecendo aqui como as pessoas pensam, como elas estão vivendo, percebendo o quanto nós temos em comum e também o quanto somos diferentes. Assim a gente aprende mais sobre nós mesmos e mais sobre o que é estar vivo e o que é ser pós-jovem nos nossos dias, não é mesmo? Eu preciso começar também dando continuidade a um papo que começou no Instagram na semana passada. Se você não segue o pós-jovem, te convido a seguir desde já Instagram e Twitter, quando eu fiz a grande revelação de que temos aqui um microfone novo. E se você ouviu o episódio com a TIE, você vai lembrar que o gravador que eu tava usando, ele não quis funcionar em alguns momentos ali e aconteceu a mesma coisa durante o papo com a Rita. E aí chegou uma hora, é logo no começo assim, que eu eu queria né, me concentrar na nossa conversa, não queria estar tá conversando com a Rita e pensando que o gravador não estava funcionando e tentando fazer ele funcionar do jeito que eu precisava. E aí eu joguei tudo pro alto e eu usei só o áudio do Zoom, né, gravado com o fone de ouvido, o microfone do fone de ouvido, assim como a Rita estava gravando. Então você vai perceber que de repente a minha voz vira, vira, não vira outra, né? Mas assim a gravação nitidamente não é a mesma de antes. Pois bem, estamos aqui então. Com um microfone novo, e eu ainda tô aprendendo a usá-lo. E eu passei, nesses últimos dias, então, pelos breves perrenguinhos, assim, de... Caramba, como é que faz com esse, né? Rola toda uma nova adaptação. Por exemplo, eu tô gravando agora, por causa desse microfone, eu tô gravando com outro software. Então, inclusive, a primeira vez que eu converso com vocês olhando para uma nova tela aqui. isso vem junto de umas semanas, assim que uma coisa tá na minha cabeça muito forte até a partir de conversas com amigos, assim, que é, é muito interessante a gente ser pós-jovem e a gente tá sendo confrontado com as ideias do quanto a gente ainda tem que aprender, como eu falei lá no começo, né? Só que não só aprender coisas novas, como talvez reorganizar algumas ideias que a gente jurava que já sabia. E é muito interessante o quanto a gente ainda não sabe, né? Claro, olha o tamanho do universo, olha o tamanho do mundo, mas será que também tem coisas no nosso dia a dia que a gente jura que sabe no fim não sabe? Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu tenho essas ideias de vez em quando. Não sei você, espero que você seja mais o quê? Saudável. Mas eu tenho isso assim, de às vezes ficar parando e falando, cara, sei lá, eu faço arroz acontecendo quantos anos? Será que eu tô fazendo arroz do jeito certo? Sabe? Eu não sei. Será que eu lavo meu pé do jeito certo? Será que... Não sei, me vem umas ideias muito nada a ver na cabeça, às vezes, assim, que eu fico questionando. E eu tava conversando com uma amiga, e essas conversas com amigos, assim, que né, vão pra todos os lugares possíveis, e ela contou uma coisa que eu achei sensacional. Dei muita risada, ela contando... Sabe o Patrick Stewart, aquele ator que faz o Star Trek, o X-Men também, ele é o professor? Ele é um cara, assim, né, de... de bem pós-jovem, né? Idade bastante avançada em relação à nossa geração, assim. E ele rolou um momento de uma vez ele estava conversando com a esposa já pós-jovem. Ele conversando com a esposa e ela perguntou para ele quando foi que você foi circuncidado? E ele falou não, mas eu nunca fiz circuncisão. E ela falou não, você é circuncidado? Ele falou não, eu não sou. E ela teve que tipo explicar para ele, mostrar para ele, meio que ensinar do zero que fala assim, olha só. Portanto, você é circuncidado. E eu acho muito engraçado isso, porque ele respondeu para ela, não, eu não sou. Quer dizer, ele na real não sabia o que era um prepúcio. Ele na real não sabia o que era uma circuncisão. E na idade que ele tinha, sendo pós-jovem, teve que reorganizar essas ideias. Conversando com amigos esse fim de semana também, uma risada que a gente deu foi que ele veio para mim e falou nessas palavras, né? Que ele descobriu que o meme da Julia Roberts, pensando com as coisas matemáticas em volta dela, não era a Julia Roberts. Ele se referia ao meme ou gif da Renata Sorrar, né? Enfim, loucuras. A gente tem que o tempo todo readaptar a nossa cabeça, reaprender algumas coisas. E eu tô nesse processo aqui, com o microfone, com as gravações, e espero que esteja soando legal. E espero que você também esteja se virando bem com os aprendizados e as coisas que você tem que passar e pensar nesses dias que estamos vivendo. Mas, bom, já falei demais, já falei até de Pinto hoje aqui na introdução do Pós-Jovem, coisa que nem sempre acontece, admito, mas estamos aí, então, num baita episódio com Rita Weiner, que, caramba, gente, é uma dessas pessoas que meio que dispensam apresentação mesmo, né? Se você é apaixonado por arte contemporânea como eu, se você se interessa por arte urbana como eu, a Rita provavelmente é uma referência na sua cabeça dessas coisas, né? Desses, dessas novas linguagens e de como a arte hoje é replicada e reutilizada das mais diversas maneiras. Enfim, eu digo isso porque é muito frequente eu ver uma obra dela no Instagram ou no Twitter ou enfim, em vários outros contextos relacionados à poesia e à inspiração. Isso é lindo demais, né? E aí, o Pós-Jovem é esse espaço que a gente vem para conversar sobre a vida, só que eu nunca tinha conversado com a Rita, e eu, sendo crítico cultural, eu sendo repórter, eu queria também falar um pouco sobre arte com ela, não podia perder a oportunidade de falar com ela um pouco sobre arte, e conversamos. E assim foi esse papo, assim foi esse episódio. Falamos sobre a vida, mas fiz questão de me dar esse presente e falar com ela também sobre arte e inspiração. Fica aqui também um feliz aniversário para a Rita Weiner, que completa mais um ano de vida nesta semana, no dia 1 de setembro. Logo que a gente gravou, falei para ela que ia para ar no dia 31, ela falou, vai esperando o meu aniversário. Então, como prometido, eu falei, vou te dar parabéns ali no episódio. Fica aqui um baita abraço de aniversário para a Rita também. Por falar em abraço, se preparei para ser muito abraçado com as palavras dela, com as ideias dela também. A partir de agora, já segue aí o Pós-Jovem na plataforma que você está escutando e já, já eu volto. Rita, conta para gente, para você, o que é ser pós-jovem?
1: Pós-jovem é ser melhor que antes.
0: Oh, gostei, nunca ninguém falou desse jeito, tão resumido, não. tão verdadeiro, adorei, mas fala mais sobre isso.
1: Não, eu penso muito nisso, assim, no, no, no agora, né, como agora tá melhor que antes, assim, não que antes fosse ruim, mas antes era mais, era mais cansativo, era mais, era mais, era mais luta, na, na, eu uhum. acho, no meu caso, assim, eu sempre quis muito a liberdade, né. E quando você é jovem, é, é difícil, né? Porque você não tem ferramenta quase, nem ferramenta mental, nem ferramenta estrutural, nem possibilidade de ter... É, é muito raro, né, um jovem conseguir ganhar uma grana suficiente para bancar uhum. seus desejos, né? E, e eu acho que a saúde mental e a saúde financeira também... Ajuda muito a gente a, a ficar mais equilibrado para poder se planejar e, e, e bancar o seu prazer o seu, e as, pagar as contas. E eu acho que eu fiquei adulta muito cedo. Isso me fez bem quando eu cheguei no, na fase adulta, né? De não ser mais a jovem. É, eu já estava preparada. Acho que, eu, acho que eu fiquei treinando muito. Assim. Então, para mim, é um. É uma, é um é uma idade agora, primeiro, que eu me acho jovem, mais do que antes. Acho que quando eu tinha anos eu era muito mais velha, muito mais preocupada, muito mais insegura, né? Porque não, não dá para saber se vai dar certo. Mesmo você tendo uma situação privilegiada, pode dar muito ruim, né? E aí, quando você vê que você vai conquistando as coisas, você tem muito orgulho das conquistas que eu tive e do tempo que, que elas levaram né as coisas levam tempo para ficar boas né assim é uma comida leva um tempo para ficar boa e eu acho que eu não ainda não tenho o que te dizer de ser velha é. não não
0: mesmo <risos> Aí ainda falta para essa comida vai ficar muito tempo no forno ainda até, pois até é, ficar velha, eu acho
1: que ainda falta assim né então eu não sei como é né acho que cada fase é uma assim eu acho que para mulher Sei lá, na menopausa talvez seja um marco, né? Mas ainda falta. Uhum. Então eu não. não Para mim, pós jovem assim até agora é só, só coisa boa.
0: Excelente, excelente. Numericamente falando, você sabe. Você falou que virou adulta muito cedo, mas você sabe dizer uma idade, mais ou menos, que você virou adulta?
1: Ah, quando eu tinha 17 anos, foi a primeira vez que eu morei sozinha, é, fui morar fora e. E realmente foi a primeira vez que eu, eu me lembro de voltar para casa e falar, eu não tenho que avisar ninguém que eu vou chegar tarde, <risos> ou que eu não vou chegar, ou que eu vou ser atropelada, que eu, eu não tenho, eu não tenho que dar explicação para ninguém. Assim, ainda não era independente, né? Eu ainda dependia dos meus pais, mas foi a primeira sensação de liberdade de saber o que, que é. Eu morava com uma amiga se a gente não lavasse a roupa, a roupa não seria lavada, né? <risos> se a gente não comprasse a comida, a comida não brota da geladeira, galera. Comido, o, o papel higiênico não nasce no banheiro, sabe? É, a cama não se arruma sozinha. Então, eu, eu fui a primeira vez, foi ali nos 17, assim, quando eu voltei pro Brasil, já, já tava na minha cabeça que, que eu gostei dessa experiência, hum. né? Apesar de ter uma família jovem, assim, não, não ter pais complicados e e que e que me cerceavam a liberdade dentro de casa não era o meu caso, né? Eu queria muito ser independente, ter minha casa, poder ter o animal que eu quisesse, poder receber quem eu quisesse, poder ter minha vida privada, né? De uma forma mais efetiva, assim. Então então eu fui lutar para isso, assim. Acho que até pulei etapas para conseguir isso, e acho que foi rápido demais, P podia ter ido mais devagar, hoje em dia, olhando para trás, né? Tipo, calma, jovem, as coisas não É, hoje em, dia, a... hoje
0: em dia, a sua noção do que é ter 17 anos é completamente diferente do que na época, inclusive, né?
1: Nossa, eu vejo alguém com 17 anos, eu abraço, assim, sabe? Tipo, eu me é a também é soprinho, assim, sabe? Quando eu vejo alguém trabalhando, ralando, ainda... Se esforçando, eu, nossa, dou uma força, Sim. né? Tem gente em casa ainda, né? Lá com seus... Já uma idade avançada que não tá muito afim de, 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 de sair desse lugar de, de, de adolescente, né?
0: Uhum. Nossa, é, mas eu, eu só consigo imaginar de longe, assim, como deve ser muito transformador mesmo, você ter essa experiência aos 17 anos, de você... Dessa emanci emancipação tão nos pequenos detalhes, como você falou, sabe? Eu não preciso avisar ninguém de alguma coisa, ao mesmo tempo que eu percebo que eu dependo de mim mesmo para abastecer a geladeira, sabe? São, são vários detalhes ao mesmo tempo que, com 17 anos, e de novo, né? Agora, a gente na nossa idade, olhando para trás e vendo alguém de 17 anos que a gente pega no colo, assim, de bebê, é até complicado para aquela pessoa da idade da conta mesmo de tanta tanta vida acontecendo
1: é na verdade foi gradativo né eu não sair de casa emancipada com dinheiro com dinheiro do meu próprio trabalho e tal mas eu, eu tive a permissão da minha família de que eu pudesse ser uma pessoa livre hum. né então eles claro que me ajudaram a, a poder né só de ter essa experiência de, de... eu podia não ter gostado de ter voltado para casa ter nós daqui eu não saio nunca mais eu quero minha comida prata quero <risos> alguém resolva os problemas assim mas mas eu gostei é podia não ter gostado né eu podia ter, ter escolhido outro caminho assim então depois logo de, depois disso eu já comecei a trabalhar uhum. e meio no que no que fosse possível assim eu queria qualquer real eu queria qualquer depois morar com vários amigos eu passei por todas aquelas fases morar com cinco pessoas de morar com um namorado que eu não moraria se eu não, não fosse uma questão imobiliária de morar com, com um, um pouco na casa de alguém, de às vezes de não paga, de ficar quatro meses sem pagar o, o aluguel, depois ver, assim, as, é, mas mesmo assim para mim sempre eu tinha na cabeça, tá valendo a pena. É, tô, tô, tô uhum. trilhando o meu caminho, sim, sabe? Um caminho que em algum lugar eu vou chegar hoje em dia eu tenho um, uma sensação de ah cheguei isso não isso não era é uma questão sabe isso não é uma uma essa questão eu quis batalhei foi uma meta né assim eu sou muito uhum. não parece para quem conhece só o meu trabalho a maioria das pessoas conhece só o meu trabalho que eu sou muito reservada mas eu sou muito estratégica de meta de de, de cuidados e De uma virginiana Bem Apesar de muito bagunceira Eu sou muito organizada no, no, Nas coisas que eu quero assim, sabe Eu, eu acredito uhum. em coisas Que são inacreditáveis E que às vezes eu consigo, às vezes não Mas quando eu consigo é muito bom
0: Sim, ah, imagino E olha só me chamou a atenção, achei muito interessante quando você estava falando das fases da vida e você citou, ah, para a mulher tem a menopausa. Me chama a atenção essa, esse teu olhar, mas não me surpreende, ao, ao passo que quando eu olho para a tua arte, a figura do feminino está sempre ali presente. Né? Para mim, Rita Weiner, enquanto artista, é sinônimo dessa figura feminina constante na produção. E eu estava pensando esses dias, antes de sentar aqui para conversar contigo, uma pergunta que surgiu na minha cabeça que pode ser um pouco ingênua, mas eu acho que pode ser interessante ouvir de você tua tua perspectiva disso assim.
1: Você acha que você teve um momento de você
0: se descobrir mulher, sabe?
1: É, não, a gente nasce mulher, né? Assim, eu acho que desde do início, desde que você é um bebê, a sociedade já te trata como uma mulherzinha, né? Uma Uhum. Eu, eu, eu não sei, eu, eu tenho muitos irmãos homens e tenho uma irmã menina, mas uma menina muito menina, ela tem 16 anos hoje. Então, a minha primeira fase da vida, né, quando quando a Dora, minha irmã nasceu, eu já era adulta, já estava em outro lugar, já estava num, numa outra situação. Então, não convivi como irmã. Sim. Então, eu era a única filha mulher. Então, eu era a que não precisava de repente carregar o peso ou que não precisava. Ou que se, se a gente estava morando numa casa onde não tinha quartos individuais para todo mundo, só tinha um, era eu, sabe? Um lugar de princesinha também de, de ah, se, se são dois meninos e uma menina, a menina tem o, o valor, né? O a, a tem que ser mais cuidada no, no, no sentido de que é, uma, que é mais frágil, né? Que eu acho errado, na verdade, porque a gente já aprende a achar que a gente é mais frágil a gente não é a gente a gente tem muitas diferenças né fisiológicas até claro que a gente eu eu pinto a minha altura né quando eu pinto muito grande é claro que eu tenho menos força do que um homem pintando é claro que para montar um andaime eu dou menos conta que eles mas tem homem que não pinta 50 metros de altura, saca? Tipo, é. uhum. vertigem. Então, a gente compensa. Assim. Então, eu acho que é de, de, a, o fato de ser mulher, a gente é ensinar, né? Tá Para você a boneca. Tá? Acho que hoje em dia já, já a nossa geração já cresceu nesse sentido de que não é mais tão assim, né? Mas eu ainda sou de uma geração que tem um ranço machista de, de que a mulher tem que, né? Que, o que se espera de uma mulher. Eu acho que eu fui para um caminho... É, a nossa
0: geração pós-jovem dialoga bem com isso, né? Porque vem desse lugar, né?
1: É, a gente vem desse lugar, mas ainda já com umas liberdades, né? Mas eu lembro que eu me lembro de ter um horário para chegar em casa diferente dos meninos, sabe? Eu me lembro de de uhum. ter uma 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 liberdade diferente dos meninos, um privilégio diferentes dos meninos e de ser diferente dos meninos num, num, num lugar onde eu numa hora, hoje em dia, no meu trabalho, tipo, é no meu trabalho físico, né? Que você vê a figura uhum. lá, vamos supor, da antena gigante, eu pinto uma mulher, mas quem pintou essa mulher foi uma mulher que ficou lá, que desmaiou no carrinho, que pegou insolação, que eventualmente estava de TPM, estava menstruada, tava o equipamento. De, é, de segurança é feito para homem, mais pesado. Então, eu tenho meus assistentes, eles têm que segurar a onda mais para mim, por um motivo de força. Assim, sabe? Eu sou super a favor uhum. de ter equipes femininas, assim, mas eu sou a favor de ter equipe feminina no comando, na estratégia até porque eu acho que mulher é melhor para, para a estratégia por ter sido educada a, a, é, estruturalmente. A mulher teria que cuidar da casa e cuidar da casa é, uma, é, é estratégia, é Excel, né? Legal. É um suportável Excel. Então acho que a gente tem, um, a gente tem uma, uma calma, né, para organizar as coisas assim. Mas para força, né? É, eu não, não fico tentando me cobrar força física ou coisas que eu, eu acho que eu sou capaz de fazer tudo, tudo mesmo, qualquer que coisa. coisa. Desde que eu queira. Uhum. Que seja... Eu perguntei pra isso. Para mim, assim, é uma frase que eu até já pintei: é que seja feita a minha vontade.
0: Massa. Neste momento, deixa registrado aqui que o meu microfone não quer funcionar. Então, eu vou migrar para o microfone do Zoom e vamos nessa. Uhum. Aqui é a vida Sim. real. Olha só, eu perguntei isso, Rita, porque eu como eu falei, eu vejo essa força feminina, esse tanto de significado que você coloca da figura da mulher na sua arte, e eu pensei que fazia sentido, palpitão assim, sabe, a teoria que a gente queria quando está vendo o escrita que a gente curte que eu pensei, talvez tenha vindo de uma experiência transformativa também, sabe daquela coisa de você sei lá, ter tal idade e ler um livro, ou ter umas conversas com amigas, e você fala, caramba, ser mulher significa tudo isso aqui que eu não estava enxergando, e agora isso me transforma a ponto de influenciar a minha arte de maneira tão direta, sabe? Mas faz pleno sentido disso que você falou, né? Você nasceu mulher e foi acumulando essa visão, acumulando esse conhecimento, né?
1: E tendo que destruir o que eu não me interessava, né? E tendo que construir o que, o que me interessava, assim. Então, eu acho que, que, que a, a vida das meninas, né? É, eu, eu prezo muito por isso, assim, eu, eu, eu tô muito, muito cuidado com meninas pequenas, para que eu agregue, nem que seja pela pela pelo exemplo, sabe, de poder ser o que ela quiser, assim, o negócio de é, você se, se descobrir mais, é, o ser mulher talvez tenha, esteja pensando mais na, na coisa do da parte sexual, né, quando os peitos crescem, quando, é isso é tudo muito esquisito, uhum. né, assim, a gente fica meio, uma mudança hormonal, que eu acho que também acontece com os meninos, mas com os meninos é mais, é mais é, festejado, assim, né, tipo, quando você fica menstruada é. a primeira vez, não é que todo mundo vem e, vamos festejar, é tipo um segredo, sabe, um, 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 uma vergonha, você é o primeiro peito da classe, aí você vai botar sutiã, você tá usando sutiã, você tá... é tudo Quer dizer, isso na nossa geração, né, eu não sei agora, é, uhum, uhum. mas, é, mas na, na educação física, a menina joga o vôlei, o menino joga futebol, por que que não bota tudo junto, né, por que que não... É, uhum. Tem uma coisa de, de, de um cuidado, e um cuidado necessário, né, porque é foda, assim, mas a gente... A gente pensa na roupa que a gente vai sair, dependendo do uhum. lugar que a gente vai, né? Um homem não precisa pensar nisso. A gente, se eu vou sair à noite para ah, ir na padaria comprar um negócio, eu fico às vezes, eu, sabe? Eu fico tipo, cara, eu vou sair à noite sozinha, é, vou chamar alguém para ir comigo, porque é porque eu sou mulher, porque você anda na rua você fica com medo de ser assaltado e não estuprado, sabe? Uhum. Então, é, uhum. a gente tem essa... Ainda tem. A gente ainda corre esse risco e, e ainda o nosso corpo ainda não é propriedade só nossa na cabeça das pessoas, né? Mas eu vejo as crianças, já as meninas mais, mais novas, já entendendo isso e já lutando por isso e talvez demore algumas gerações para que isso mude e tomara que mude, né? Quando, por exemplo, eu pinto na rua à noite, é, que eu vou virar uma noite pintando, é, eu penso, se eu vou de shorts, se eu vou de calça, um cara vai sem camisa, tá nem aí, não tem problema para ele, sabe? Mas eu acho uhum. que eu não problematizo também. Eu acho que assim, é, eu tenho muita, eu sou muito, muito vivendo presente e assim a minha geração é essa, os problemas da minha geração são esses, então a gente vai aproveitar e viver o melhor possível, tentar mudar. Se der, deu, fazer, sempre fazer o possível para ficar bem, para ficar de boa. Nem sempre é possível, porém... É, né? Então, eu não vou ficar... Ai, que saco, eu queria ter... Eu não queria ter nascido nem antes, nem depois. Eu, eu nasci agora. <risos> e eu tenho essa idade agora, eu tenho essa... essa Minha história é essa, e eu tenho orgulho da minha história. E estou feliz com, com o meu hoje fisicamente, mentalmente, a é, custa de muitas escolhas que eu fiz, né? Assim, a psicanálise, para mim, é uma delas. E uhum. e ter entrado profundamente na, na psicanálise para cuidar da minha saúde mental mudou a minha vida no sentido de achar que Todo mundo deveria fazer isso desde a escola, assim como todo mundo deveria ter educação uhum. financeira desde a escola, como todo mundo teria, né? Assim, você cuidar de você mesma é um um dos itens, né? Autocuidado para mim é ter saúde mental, não é fazer isso quem quer, sabe?
0: <risos> Sim, perfeito, concordo demais. E vem cá, quero meio que voltar ao assunto, né? Da arte, <risos> como se a gente estivesse falando de arte também. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante no seu trabalho, Rita, que é o teu estilo muito próprio ser muito facilmente reconhecido. Quando eu fui gravar com o Lucas Vasconcelos, o pós-jovem, assim que a gente ligou a câmera e eu dei oi para ele, eu já perguntei, é uma Rita Weiner ali atrás? Que ele tem no estúdio, uma peça sua atrás. Ele falou, é uma Rita, não sei o que, todo empolgado também. E eu acho muito massa isso, né? Eu posso andar pela cidade e reconhecer o seu trabalho. Eu posso ver uma imagem no Twitter e reconhecer que é sua. Isso foi planejado? Faz parte da sua estratégia? Ou foi algo que você percebeu que se tinha um estilo próprio?
1: Não, na verdade, assim, é... quando eu me vi artista, né? Assim, primeiro eu tive que me coroar artista, né? É... Hum o médico se forma faz residência e fala sou médico o advogado sei lá faz as coisas que tem que fazer e fala sou advogado às vezes ele vai trabalhar em outro lugar o que você faz advogado o artista é muito é muito complicado você falar sou artista porque quem te disse quem falou que é artista não era, sabe quem falou que que você está fazendo é, é não é um hobby sabe eu tenho o privilégio de conviver com artistas e de entender que isso é uma profissão desde muito cedo, então é, pode ser uma profissão, caso você deseje, né? mas será uma profissão, que o que eu, o que eu falo para os jovens é, que me procuram, e eu sou cercada de muitos jovens, você vai ser artista quando você entender que isso é um trabalho e quando você trabalhar todos os dias nisso e, e quando você ganhar dinheiro com isso, às vezes não rola Mesmo assim é a sua profissão Você pode ser um, um arquiteto Que trabalha todos os dias Faz casas imaginárias E, e não, não rola também Mas você não vai deixar de ser um, sei lá Não sei te dar um exemplo assim, Mas o exemplo é que no dia que eu decidi Que é isso E eu vou, vou ser o Artista que der, que for possível e, e não vou me preocupar Com o que as pessoas estão achando se elas estão gostando, se elas não estão gostando. Quando eu me vejo pintando autorretratos, assim, alucinadamente, eu cortei meus cabelos agora, mas quando eu cortei, inclusive, tem a ver com essa transição, assim, porque as pessoas também estavam confundindo muito. Eu estava igualzinha à mulher que eu pinto, sendo que é, a mulher que eu pinto era eu mesma, mas eu mesma não sou a minha arte, eu sou uma pessoa, uhum. então as pessoas confundem muito a minha arte com a minha pessoa, então, não é eu sair pintando selfie por aí, não é louco? Também é, né? É, <risos> e o cabelo o cabelo ia crescendo cada vez mais, e, e o cabelo da minha pintura ia crescendo, e uma hora eu tive que olhar bem para ver quem era a pintura, quem era a pintora, eu mesmo já não sabia muito, e também que não se... Eu gostaria que não se confundisse a pintura com a pintora, assim, senão eu desapareço ou eu apareço num lugar onde não é. assim Se eu pinto uma coisa triste, a pessoa tende a achar que eu estou triste na hora que eu estou pintando. Assim, tem assim, quando eu estou triste, eu não consigo pintar. Hum. Então, são vivências... São, são, eu pinto emoções, né? eu pinto... Uhum. coisas, só que a partir do momento que eu escrevo e pinto e, na verdade, se eu faço um autorretrato e eu eu escrevo uma coisa, é como se eu estivesse falando para você, como você vai ler isso é é como você tá e não como eu tô
0: total, total
1: então, sei lá, o, o mural que eu fiz, Saudade e Amor ele foi feito em 2016 se você lê isso hoje no meio da pandemia é outra saudade, sabe? Total. É uma saudade do tempo, é uma saudade. A saudade de, talvez não seja amor, seja raiva do bolsonaro, sabe? A saudade hum, é, é, né? O que te. Então cada hora é como você tá, né? Se você perdeu alguém para a covid, saudade é amor, sim. Isso que, é pô, vai tomar no cu, cara. É pô da vacina, sabe? Então é, é, as uhum. frases vão mudando, só que elas a partir do momento que e eu tive que aprender a me blindar de do que você sente é diferente do que eu sinto é, uhum. e do, a minha poesia eu fico muito grata de poder atravessar você de qualquer forma que seja mas não confunda comigo porque eu sou uma Sim. pessoa e a a minha pintura é uma pintura então, agora eu estou começando a fazer uma transição da pintura para a minha pessoa mesmo, usar o meu corpo como arte também, uhum. para além da tela, né? E aí estão vindo coisas novas que vamos ver, assim, sabe? Mas mas quando eu cortei o cabelo, eu recebi enxurradas de decepções. <risos>
0: O que se liga, na minha, a minha leitura desse momento também se liga aquilo que você falou, que o corpo da mulher é público, né? Então eu posso opinar sobre o seu cabelo se eu quiser.
1: É, e a arte também, principalmente quando eu faço arte, como eu faço arte na cidade também, é diferente da pessoa entrar no meu ateliê, comprar uma tela e, e ser e dela, né? Mas eu cortar meu cabelo, eu te ofendo aonde? Assim, é, é A gente não tem um relacionamento, assim. Mas eu Total. sei do poder da minha arte que a minha arte tem, de, de me curar, uhum. né? de ficar confuso, de ficar misterioso, de ficar confuso, de... Ué, mas ela vai agora? Ela vai se pintar de cabelo curto? Eu vou me pintar como eu quiser, assim, sabe? Eu vou, vou fazer o que eu quiser, assim, eu, tô, eu, eu trabalho para ser uma artista mais densa, cada vez mais. Eu quero mexer com o seu coração cada vez mais como artista, não como pessoa. Como pessoa eu quero fazer meus rolês e, 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 e poder ser boba, e poder ser, sei lá, poder ser eu, né, assim. Sim, você
0: acha que isso tem a ver também, de alguma maneira, com a questão de você hoje, quando eu digo você, eu estou pensando em artistas no geral, dos artistas hoje poderem se comunicar um, com o público de uma maneira mais direta pelas redes sociais, por exemplo? Então... A sua figura pública é diferente de que antes, há X anos, eu teria um contato com a imagem que eu forma de você exclusivamente pela sua arte e por uma outra entrevista que eu tenha visto, sabe? E hoje, como diariamente, isso? eu posto contato com você.
1: Assim, eu dou muito pouca entrevista exatamente para isso. Assim, eu acho que a minha narrativa, quem faz sou eu. E a minha narrativa como artista, uhum. quem faz sou eu também. Assim, eu, é, se você for olhar o meu Instagram você não sabe quem é, não tem uma foto de eu jantando com os meus amigos, você não sabe quem, né, se eu tô namorando ou não, se eu tenho filho ou não, se não tem uma criança lá, eu acho que a minha vida privada é muito, muito cara, é minha e ela é minha, sabe? Então, Nossa, é, o que eu mostro ali é um recorte é, um, é uma, uma artista que eu, quero, que eu quero ser e que eu sou também mas que não tem nada a ver, ou tem a ver, claro, senão não seria eu, né? Mas essa confusão cria muito, muito ruído, assim. E eu, mas eu acho excelente, uhum. eu acho... Eu vejo muita gente, pós, principalmente pós-jovens, é, reclamando desse negócio do, do Instagram, e agora a gente vai ter que fazer dancinha, e agora a gente vai ter que fazer não sei o quê. <risos> Mano, ninguém tem que nada, assim, sabe? A gente não faz nada, faz o que a gente quiser. Eu acho o seguinte, o Instagram é uma empresa, a me, o meu perfil é uma empresa, é uma galeria, é igual Sim. se você entrasse. Eu dou graças a Deus de poder ter um alcance de uma, é, uma pessoa em Londres ver o meu trabalho que não veria se não fosse o Instagram. Se tem que fazer... Se, se o dono da, do shopping bota a regra lá na sua loja que você vai ter que fechar às 10 horas, você tem que fechar às 10 horas então, sai do Instagram, você pode sair. Você, o que eu acho que você tem que ter, a saúde mental de saber que aquilo ali é um negócio, e cada vez é mais um negócio. Então, não, não confunda, não gatilha, não, não, não ache que... Assim, veja, eu estou vendo... Eu, se eu não tivesse que trabalhar no Instagram, meu Instagram, obviamente, não seria... Não, talvez não tivesse, não preciso, sabe? Não, não... Uhum. Eu vejo muito, e eu vejo as oportunidades da internet há muito tempo, assim. Eu comecei em 2000 por e-mail. Eu não tinha, eu era estilista, eu não tinha como vender as roupas, então eu fotografava meus amigos e botava lá, mandava por, por um monte de e-mail umas roupas que nem existiam, assim. Tinha uma peça, duas para vender, pra alguém comprasse, sabe? Misturava com os textos, assim, e já tinha já tinha esse retorno. Chegava na casa da pessoa através do e-mail, né? Então, eu acho o Instagram uma bênção. É, é o que todo mundo reclama. A gente passa muito tempo no Instagram. Você passa muito tempo no Instagram, porque você quer. Você A, a vida, a sua vida, uhum. quem manda é você. Então, saia do Instagram. É claro que, que a, me dá muita raiva, às vezes. E aí eu paro e penso, por que, que eu sigo essa pessoa que me dá raiva? Total, total. Você escolhe, uhum. você é dona dos seus dos seus desejos e não vá se comparar com as pessoas, não vá se, se achar que... né Segue quem você gosta, segue quem você admira, segue quem você precisa, se você precisa... Ficar faz bem ali
0: também, meu maricondo, assim se não traz felicidade, não preciso ter aqui, sabe?
1: Você deixaria entrar em sua casa uma pessoa que você odeia? Quem que está aqui com ela? Uma pessoa que tira raiva raiva, um negacionista que está sem máscara, que fica fazendo festa. Às vezes você precisa, às vezes ele é um parente, às vezes ele é um amigo que não dá para você arrumar uma briga, silencia, sabe? Uhum. Uhum. Essa Legal. ferramenta também te dá esse poder. Aí faz você, né?
0: Uhum. Mas pensando, voltando um pouquinho no que a gente tinha falado, de você ter um, esse estilo, então, quando você se coroa como artista e a gente percebe essa figura muito facilmente reconhecida como da Rita Weiner. No muro, ou numa foto que eu vejo de alguma coisa, ou numa galeria que eu entrar, tá ali. Ao longo do tempo, como é que você percebe também esse desenvolvimento estético seu? Como você percebe que a tua arte vai se transformando?
1: Eu acho que a arte é igual o esporte, né, cara? Se você treina... Você, é, eu sou realmente workaholic, eu sou uma demente de do meu trabalho e até é muito egoísta com ele, assim. Não me importa o que as outras pessoas pensam. E vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar e, realmente, o meu trabalho é uma coisa que me dá tanta felicidade que não faz diferença nenhuma a opinião dos outros, com todo respeito às pessoas que amam minha arte e tatuam e fazem, e, fazem e, e me dão elogios, eu amo, claro, amo, amo, amo. Uhum. Agora, se você vier me xingar, eu também não... É o que eu faço, é o que eu tenho, é tipo... Você tem essa cara, sabe? O que, que eu posso fazer? Você quer que eu troque de nariz? Não vou trocar, eu não tenho, então, é o que eu tenho, tá? Então, é meio isso, assim. E aí eu, eu sou muito segura nesse lugar, de. de... Penso que eu decidi trilhar uma carreira totalmente independente, né? Assim, não é totalmente independente, porque eu sou afili... afiliada, é muito. A gente acha que tudo é eleição, né? É muito. <risos> É muito. Eu sou Lula, inclusive, gente, só para deixar bem claro. É muito, sei lá, eu, eu queria vender as minhas coisas, chegar no cliente direto, né? Eu queria que não tivesse que passar por uma galeria, não tivesse um intermediador, que tivesse que explicar o meu trabalho para outra pessoa e a pessoa comprar. Eu queria eu queria e eu consegui. Uhum. Então uhum. eu realmente vivo da minha arte Com, é, com parceiros, né? com equipe Eu tenho uma equipe Eu não faço nada sozinha Tudo por trás tem um maior corre Não fico... a maior, Sei lá, acho que faz uns 15 dias que eu não consigo parar para pintar De tanta burocracia que eu estou fazendo uhum. E tantos projetos para dezembro Projetos para... Né, não é assim, ah, acorde, vou para ateliê, bota uma roupa bem gostosa, pular toda assim suja de tinta, olhando. Não é, né, gente? Não, é, isso é a, a ilusão do. É o que tem por trás, né? A gente. A gente tem que, sei lá, ir no cartório assinar o bagulho lá, né? Quando tem que. Oh. Tem que fazer sua. Pois tem é. que fazer sua carteira de motorista sozinha, assim, não vai ser com. A, com um pincel na mão, assim. Com... E acredito que nem para o Picasso era, nem para ninguém era. Assim.
0: Não, total, total. Eu acho muito interessante isso, né? Como parece que as pessoas podem ter alguma dificuldade de entender isso, né? Como que você pode ficar grata, como pode te tocar num lugar afetivo. Muito interessante. Alguém que chega e tatua a tua arte. Alguém que chega e te conta um relato de alguma alguma reflexão, catar, sublimação que teve vendo a tua arte, ao mesmo tempo que alguém te xingar não desvalida o teu trabalho. Você pode ter essa segurança. Então você pode ouvir as pessoas também e deixar-se afetar ou não afetar pela visão dos outros também para a sua arte, né? Isso é 100% possível e saudável.
1: Isso aqui, isso você conquista com tempo e isso é uma das alegrias de ser pós-jovem, né? Seja alguém com 20 anos e fala que seu desenho é feio, ou que você é louca, ou que você é louca de ficar pintando seu autorretrato, ou que você nunca vai conseguir pintar um prédio de 1.500 metros quadrados, ou que você nunca vai conseguir pintar fora do Brasil, que você nunca vai conseguir. Tipo, fala isso para um jovem. um jovem vai falar, ah, não vou mesmo, Tá certo agora que você falou, você tem razão. A gente já, uhum. já sabe que tem coisas que a gente consegue, tem coisas que não consegue, né?
0: Você falou que é cercado de jovens. Então, estando cercado de jovens, você pensa também em como você fala com eles a partir dessa reflexão? Você pensa que a tua fala pode interferir a maneira com que eles enxergam o que eles estão fazendo e tal?
1: Eu penso que a minha fala, Eu penso não, eu tenho certeza que a minha fala, que as minhas ações, que os meus posicionamentos podem interferir e eu penso mais nas meninas de verdade. Hum. É, hoje em dia, se eu quiser fazer uma empena e que eu não suba e não pinte com a minha mão, é possível. Eu faço desenho Sim. e um assistente pinta. Não vai deixar de ser meu. É, hoje eu tenho essa consciência. Mas eu faço questão de subir. Porque pode estar passando uma menina lá embaixo, sabe? E ela pode olhar para cima e falar nossa, tem uma mulher pintando. De repente eu posso mudar a vida de alguém. assim é, Então, hoje em dia eu tenho dor nas costas, eu tenho... Né? É, motivos suficientes para fazer o projeto e não e não executá-lo, mas eu prefiro principalmente quando tem gente olhando, né? Nesse caso, se eu tô na rua, eu tô na rua. Estar na rua é muito é muito importante. Eu, eu devo muito respeito à rua. Eu, a rua não é minha, né? A pintura não é minha, né? Onde eu tô, onde eu tô pintando, o que que eu vou pintar? O que que eu eu vou eu vou pintar aqui depois vou embora e você vai ficar com essa pintura, sabe? Eu devo respeito e devo pensar, né? Eu acho que todo mundo é responsável pelos seus atos e pelas suas falas, e a gente erra, é, pode errar nos atos e nas falas, mas a responsabilidade é sua, né? Então, se eu fizer uma merda, se você me deu espaço para vir aqui... E se eu falar para o pessoal não usar máscara, que a pandemia já acabou, não sei o quê, responsabilidade é minha, você me deu esse espaço. Sim. Então, a partir do momento que você vai ganhando mais espaço, você vai ter mais responsabilidade. Você tem que honrar essa responsabilidade, sabe? E eu honro o uhum. nome das meninas.
0: Lindo, lindo. Achei lindo isso. E eu estava pensando também, eu citei o Lucas Vasconcelos, por exemplo, e eu vou falar da maneira mais humanizada, sincera, que eu posso isso, né? É muito da hora você ser admirada por gente que você admira, né?
1: Muito, muito. É muito e é... é... Assim, no início é até assustador, você acha, né? É. Nossa, mas você... Como assim? Você gosta, mas você viu, né? Primeiro é, você viu, você sabe quem eu sou, você, né, e aí também Depois você vai virando, né? você vai envelhecendo, você vai, você vai entendendo que as pessoas que você admira também são pessoas, né? Uhum. E elas são como você, elas admiram pessoas. Eu adoro admirar trabalho de jovens, por exemplo, e dar força e ir lá comentar. E se eu puder eu dou trabalho, e se eu puder eu, eu faço um, um, uma encomenda, e se eu puder eu compro, e se eu... Porque às vezes é tão importante, isso vai te te construindo a autoestima como artista, porque né é difícil, cara, você não sair do, do caminho, né? Tipo, eu sou artista, eu quero ser artista, eu quero morrer artista. É, eu quero. Uhum. É, uhum. Hoje. Posso mudar de ideia, mas... Pode. E posso fazer da minha... mas o que Inclusive, eu, eu já tenho feito outras coisas... Mas todas as outras coisas, em, em outras plataformas que eu vou fazer, eu falo, eu sou uma artista e estou trabalhando nesta outra plataforma como uma artista.
0: É, não fere sua identidade, né? Você expande uma atividade sua, mas você Sim. é você.
1: Eu sou eu sou artista e isso ninguém me tira, né? Ninguém me deu e ninguém me tira. Quem me deu, Perfeito. Foi eu. Perfeito.
0: Eu fiz questão de trazer essa questão de você ser admirada por gente que é admirável também porque eu acho que isso fala mais sobre mim do que sobre você, nesse, nesse momento. Mas eu já passei também por muitas coisas, assim, de eu receber umas críticas até agressivas, sabe? Você falou de gente que talvez, quando você não novinha, falou que você desenhava feio, sei lá. Mas eu já recebi críticas, é coisa até recorrente, assim, de, pô, mas você insiste em um formato que não sei o que lá, ou você não está fazendo dancinha no TikTok, entre aspas, assim, sabe? Alguma coisa, você não, você não está, você deveria, porque que você faz é isso ou aquilo. E aí eu faço a escolha de não, não validar esse pensamento porque não condiz com quem eu sou. Em seguida vem alguém que eu acho o máximo e fala, legal isso que você fez, hein? É. De outra coisa, assim. Aí você faz, cara, aí, ó, tá vendo?
1: É, mas eu acho que aí vale o a mais cena. importante é você olhar e falar, nossa, legal isso que você fez, sabe? Às vezes a gente tem que recusar Sim. trabalho. Às vezes você recusa com muita dor no coração, porque você quer o dinheiro, mas não... Não é coerente com o seu caminho, assim, sabe? E aí você uhum. deita no travesseiro e fala: Nossa, legal isso que você fez, estou orgulhosa de você, sabe? É mais legal do que quando outra pessoa fala, eu acho. Sim, você. para mim também. Você parar e pensar nas, nas coisas que. Às vezes eu falo: Cara, não fiz nada hoje. Aí eu vou lá e anoto tudo que eu fiz, sabe? Consertei o chuveiro mandei consertar, não faço nada é, mandei consertar o primeiro né? que quebrou, é uma coisa assim, sabe, que faz parte da minha vida né? que se não, não tem banho então, é, fiz uma coisa sim fiz um, né, mas o negócio de, da repetição, de fazer todo dia é claro que tem dias que que tá foda e ultimamente esses dias têm se repetido com mais frequência assim, sabe uhum. eu paro deito, medito, boto o travesseiro em cima da cabeça e saio melhor. Assim. Antigamente, eu descia para a praia e então ia dar um mergulho. Agora, eu não faço isso, porque eu sou praticamente o presidente do OMS, né? Mas, mas, sim, tem um escape, da, é possível, né? Às vezes, você está melhor financeiramente, às vezes, está pior. As coisas passam, uhum está com frio, daqui a pouco está com calor. Passa, sabe? Vai, vai passar. A tristeza passa, a alegria passa. São os momentos que você tem que lembrar de agradecer, assim, sabe?
0: Perfeito. Uma última coisa que eu faço questão de conversar com você hoje também, é a questão de que eu acho muito interessante como, quando eu pego o seu trabalho, que ele tem um componente visual tão forte, e ele traz um verso que me bate tão forte ao mesmo tempo. Eu sempre tenho a impressão de que só o desenho era suficiente, de que só o verso era suficiente, e que você trouxe os dois juntos. É... Como é que você, ao longo do tempo, também, entendeu a força que tinha esse trabalho que é naturalmente tão multilinguagem, sabe?
1: Eu não sei. Assim, eu, eu acho que, por eu ter uma pequena dislexia e ter déficit ter de atenção desde cedo, né? eu só fui diagnosticada no tarde. Então eu não sabia, eu achava que eu era só burra, né? Assim, fui fazer prova de autoescola e eu repeti seis vezes no ditado, sabe? Tipo, então eu sou burra. Não, eu tava marcando X em vez de pintar o quadradinho, sabe? Então era uhum. é uma coisa que eu sempre achei que tinha que explicar muito bem. E aí, se eu fizesse imagem não e não, não explicasse a pessoa, né? Eu sempre quis que a pessoa entendesse o que eu tô falando, sabe? assim. Só que aí eu teve uma vez que um menino me falou, um menino que eu encontrei uma vez, inclusive, ele falou: "Seu trabalho parece letra de música, assim. Quando você vê, parece uhum. que você é você fez para mim ou que eu eu tô tô mandando para alguém assim. Eu, nossa, eu compus essa música. Isso acontece muito com música, né? Nossa, essa letra foi feita para o meu momento agora, não foi? Tá? Essa letra foi feita em 1993, ninguém te conhecia, não sabia da sua relação que você estava passando agora. É você se identificou com uma poesia, né? Então, quando eu faço a minha poesia, a pessoa se identifica e leva, ou, ou já pensa em alguém, assim. E eu sempre pensei que o, o meu prêmio, né? Eu nunca, nunca me importei com premiação, com... eu sempre pensei, não, a, a hora que eu fico feliz, é quando, por um segundo, eu tiro a pessoa do lugar onde ela está. Que ela olha uhum. e ela lembrou de alguém importante, de algum momento, que mexeu um segundo, assim, sabe? Eu, eu quero dar um tiro no coração. Eu não quero dar uma rajada de metralhadora R-15, assim. Então, é, se você, em algum momento, viu algum trabalho meu, e esse trabalho meu te tocou num lugar onde você pensou em alguém, onde você pensou num momento da sua vida, para mim tá bom. Tá feito.
0: Ah, que lindo! Rita, a gente vai marcar depois o volume 2, a gente vai recomeçar desse ponto. A gente vai começar de como o seu, a sua arte na rua, por exemplo, marca tanto um local, porém ela me tira dali por um segundo, como você acabou de falar. Tá bom? Tá, depois a gente marca direitinho.
1: É o poder <risos> de teletransportar dois. a pessoa. Eu sempre quis ter um super poder e eu tenho que fazer isso com a minha arte. Agora, ver, assim. Sim. Vou deixar o recado para os jovens. Ser pós-jovem é muito legal. Depende do que você faz com a sua juventude, né, gente? A maconha hum. é melhor quando você está velho do que quando você está novo, já está provado, sabe? Então, uhum. vamos trabalhar para ter um futuro bom.
0: Excelente, excelente. E tá, excelente do
1: começo ao fim.
0: Muito obrigado por estar aqui, pós-jovem, trazendo você e dividindo sua arte e tudo isso para a gente.
1: Muito obrigada a você. Um beijo.
0: Eu preciso contar que é comum no pós-jovem, depois de uma gravação, a gente continuar o papo um pouquinho, assim, nem que seja só uns cinco minutinhos, dando mais uma risada ali, conversando alguma coisa, passando a data, pedindo foto, quando a gente gravava no estúdio isso era mais frequente, é claro, né, a gente estendia às vezes para um café, estendia para mais alguma coisa assim... Pois bem, o que eu ia contar é que assim que acabou a gravação com a Rita, eu logo falei para ela, falei, pô, Rita, baita honra, né? Você mesmo fala que você não dá entrevista e você tá aqui no Pós-Jovem conversando comigo. E ela até falou que tava super à vontade com isso mesmo. Ela sacou a proposta, né? Que eu não tava vindo organizar a narrativa da arte dela e pedir uma validação das minhas ideias, o que muitas vezes uma reportagem faz. Eu, como repórter, sei muito bem disso. Mas não, aqui era um espaço para ela trazer ela, né? A narrativa é dela. E ela falou uma frase ali que foi muito emblemática para mim. E é claro que como não tava gravando, eu anotei só na cabeça, então uma palavra ou outra eu posso estar tá lembrando errado, mas o sentido do que ela quis dizer era bem isso, assim, de que ela não ficava à vontade quando as pessoas contavam para ela quem ela é, quando as pessoas contavam para ela o que a arte dela é ou deveria ser. Entendo, me identifico respeito profundamente isso. E isso encontrou algo que estava também já na minha cabeça recentemente, e eu queria trazer uma reflexão aqui para você, se você me permite, nesse espacinho que ainda temos aqui, também esses cinco minutinhos depois da gravação, né? depois do bate-papo, como é com os convidados, eu trazer uma, uma reflexãozinha que tem me acompanhado, tem feito parte de algumas conversas, de algumas leituras, de algumas audições de podcast também, e eu entendo o quanto ela é utópica. E eu quero deixar isso claro desde o começo. Eu não estou trazendo aqui um plano de ação. Estou trazendo aqui uma reflexão que eu acho que nos ajuda a repensar algumas coisas, algumas atitudes nossas. Qual é essa tal reflexão? Qual é essa tal da utopia? Já faz um tempo que eu decidi colocar para mim o desafio de tentar adjetivar menos as pessoas enquanto o que elas são. Isso começou como algo de entender uma posição minha né? de classe média branca, de ter sido ensinado e de ter sempre a tendência de estabelecer as diferenças na maneira com que eu falo com o outro. Ou melhor, na maneira com que eu falo do outro. Né? Sempre que eu vou descrever alguém, eu preciso dizer que essa pessoa ou quanto essa pessoa é diferente de um padrão branco, de tal corpo, de tal jeito... Dentro do que eu entendo como normal, entre milhares de aspas, do que é um peso ou uma altura, ou como deve ser um nariz, e sei lá, sabe? Então, eu não quero, por um lado, dar vazão a esse impulso cultural que eu tenho, né de tentar estabelecer o que é o normal e o que é o diferente do normal. Ao mesmo tempo que vem também de um, um lado de questionar o quanto eu... Do quanto faz bem eu adjetivar o corpo de alguém enquanto objeto de desejo, sabe? Uma coisa é eu olhar um corpo, sentir atração e eu processar dentro de mim o que é essa atração. Outra coisa é eu classificar isso de uma maneira que a pessoa perca um pouco o seu teor mais humano né, e vire, de fato, mais objeto do que pessoa. Então, a partir disso... Dessas duas, dessas duas bases, assim, eu tenho tentado aditivar menos as pessoas. Quando eu vou falar de alguém, eu tento usar palavras que descrevam mais o que a pessoa faz do que a impressão que eu tenho de quem ela é. E quando eu comecei a ficar mais atento a essa atitude, ao mesmo tempo, meus ouvidos se abriram para discursos semelhantes, de certa forma, ao meu redor, assim, de... Tanto pessoas que, que trazem essas questões, às vezes, até em lugares de violência, né? De serem descritas de tais formas, que são agressivas. Ou melhor, que a leitura delas acaba implicando numa agressão, né? A pessoa fala na neutralidade, a pessoa fala, às vezes, até na boa vontade, achando que é um elogio, mas acaba violentando alguém. E eu morro de medo disso. E existe também o potencial muito limitador de identidade de alguém quando eu faço questão de forçar em cima da pessoa a identidade com a qual eu a enxergo, a ponto dela também poder ser levada à reflexão, ao entendimento de que ela é aquilo ou apenas aquilo. Não é mais o meu ponto de vista. Agora, a pessoa também absorve isso enquanto a identidade dela. E cada um fala por si, eu quero construir e não destruir. Né? Eu quero colocar no mundo algo positivo, sempre o mais positivo possível, e se eu entendo uma capacidade destrutiva na minha fala, na maneira com que eu me comunico com o outro, é melhor eu repensar isso. Tá fazendo sentido? Quando eu presto atenção às narrativas ao meu redor, em como as pessoas comentam o que outras disseram sobre elas, por exemplo, isso fica mais claro para mim. E eu mesmo já percebi muitas vezes a minha identidade ser colocada em jogo com coisas que não precisavam ser colocadas em jogo. Quando as pessoas vão falar de algo que eu fiz, ou que eu faço, ou que eu penso, ou que eu disse, e, de repente, eu sou aquilo. Isso conflita bastante com a minha ideia, muitas vezes, de quem eu sou, num lugar que não é legal viver. E eu não quero colocar o outro nessa mesma posição. Quero resgatar aqui a ideia de que essa reflexão ela vem baseada nessa utopia, porque eu... Não vejo isso sendo muito possível de ser realizado. Né? É muito automático. A maneira com que a gente aprendeu desde muito criança a se relacionar com o mundo é uma maneira classificatória. Né? A gente está olhando e organizando nossos pensamentos a partir das palavras com que, que a gente entende que vão explicar tudo ao nosso redor, inclusive as pessoas. Mas quando a gente presta atenção no que pessoas estão dizendo que já foram feridas por palavras, já foram incomodadas, já foram violentadas, já foram tão afetadas pela maneira com que a gente fala delas, e quando você também, se for o seu caso, é o meu, já passou, passa ou já passou por esse lugar de perceber alguém querendo pegar a tua identidade e moldar de acordo com as expectativas ou com o entendimento às vezes tão pequeno de quem você é... Acho que o cérebro começa a emitir um sinal de alerta... De que... Pô, isso aí não é legal... Então é melhor eu repensar... Minhas atitudes é melhor eu fazer isso de outro jeito... Eis a minha experiência... Eis a minha reflexão... Eis a minha utopia... Agora que eu falei tudo isso... Eu adoraria ouvir de você... E aí... Como é que você tem se relacionado com o mundo ao seu redor... Enquanto classificações... Enquanto explicações... Enquanto as definições que você entende, que as pessoas e o mundo, enfim, tem, <risos> carregam de acordo com as suas leituras. E ligando ao que eu falei lá no comecinho desse episódio também, é tão fácil a gente estar tá errado, é tão fácil a gente achar que já sabe quando na verdade não sabe, quando na verdade tem uma ideia errada sobre alguma coisa. Será que vale a pena a gente limitar a nossa percepção do outro? mesmo com tanto risco? Será que vale a pena a gente tentar controlar essas narrativas de um jeito que limita muito mais do que define muitas vezes? Vamos ficar aqui no será. Me, mas me conta você, me conta o que você está pensando. Se você achar que isso aqui é tudo uma viagem também, que, mano, relaxa, pega nada, diz aí, vai me ajudar a relaxar, eu vou adorar. <risos> Vamos conversar mais sobre isso e sobre o que mais a vida pós-jovem te trouxer. Toda mensagem que chega é sempre muito levada em consideração para moldar o podcast de acordo com o que a gente precisa que ele seja. Na semana passada teve episódio do Marcelo Duarte. As mensagens que chegaram foram muito afetuosas. Eu fiquei muito feliz com isso e quero, então, trazer mais gente que, que nos lembre da nossa infância também. Que nos abasteça na vida pós-jovem, nos religando à nossa infância. Mas conta aí, conta aí da sua vida pós-jovem. Conta aí do que a Rita falou e reverberou em você, conta aí do que você está pensando, está aprendendo vamos aprender junto, vem aí no podcast arroba e no arroba pós jovem das redes sociais twitter e instagram as redes que importam ao meu ver, reforço o convite de você seguir o pós jovem aí na plataforma que você está escutando o podcast porque na semana que vem já tem mais um episódio que dá continuidade a essas ideias de certa forma porque é mais uma pós jovem falando sobre a vida contemporânea e se você é fã de podcasts para além do Pós-Jovem se você está atento ao que está acontecendo pode ter certeza que esse episódio vai ser para você é isso, Ou, ao menos por hoje é isso, terça que vem tem mais um grande beijo e até lá